0: Šajā dienā mēs turpināsim iet cauri Pāvila 1. vēstulē Timotejam. Tādēļ saicina, ka mēs varētu draudzs atvērt 1. vēstuli Timotejam. Mēs lasīsim no pirmās nodaļas, sākot ar 12. pantu. Draudzs bībalēs tā ir 1208. lapuse. Pāvila pirmā vēstule Timotejam pirmā nodaļa, sākot ar 12. pantu šādi. Es pateicos mūsu kungam, Jēzum, Kristum, kas devis man spēku un uzticējas man kalpošanu, atzinas man par uzticamu, lai gan agrāk bija zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet viņš apžālojās par mani, jo es savs nezināšanas dēļ biju rīkojies neticībā. Mūsu kunga žēlastība ir pārmēru vairojusies dodot ticību un mīlestību Kristū Jēzumu, Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Bet apžālotas esmu tādēļ, lai manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Gods un slava, lai ar mūžības ķēniņam neiznīcītu, neiznīcīgajam, neredzamajam, vienīgajam Dievam uz mūžu mūžiem. Āmen. Pēc pravietojumiem, kas par tevi izteikti agrāk es tev, mans dēls Timotei, uztic šo uzdevumu, lai tu šo pravietojumu spēkā cīnies kriet no cīņu, turādamies pie ticības un saglabādams tīru sirdsapziņu, ko daži ir atmatuši, un viņu ticības kuģis ir sadragāts. Starp tiem ir Himeneis un arī Aleksandrs, viņus esmu atmetis sātana varai, lai Dievs viņus pārmācītu vairs nezaimot. Tas ir Dieva vārds. Āmen. Mēs pārdomājam šo pus nodeļiņu lūksim, lai pats Dievs arī mums palīdz to saprast. Debas tās, mēs tev pateicamies, ka savā lielajā neizmērojamajā žēlistībā tu mums sevi esatklājis. Mums nav jāskatās zvaigznēs, lai mēs kaut ko par tevi uzzinātu, mēs varam lasīt to, ko Tu esi mums skaidri un gaiši par sevi darījis zinām. Un tagad, kad Tavu vārdu mēs lasām un pārdomājam, palīdz mums to saprast. Palīdz mums pie sapratnes nākušiem mācīties savu dzīvi pakārtot tavai gribai, kas ir Tavā vārdā atklāta. To mēs lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Iespējams, lasot jūs jau pamanījāt šajā tā ir viena ļoti ārkārtīgi nopietna pavēle. Un tas ir mudinājums, jeb ja, ja pavēle iesaistīties nopietnā cīņā. Mirslausti demonstrēja medaļas, sacensības, bet šeit vairāk ir runa par tādu kara darbību. Pāvils Timotejams sāka 18. pantā. Timotei cīnies krietno cīņu. Un mēs parasti cīnāmies par to, kas ir svarīgs, pareizi. Mēs visi saprotam, ko tas nozīmē, cīnīties par kādām lietām. Pēdējo pusotru gadu mēs visi droši vien sakojam līdzi karadarbībai Ukrainai. Mēs jūtam līdzi Ukrainas iedzīvotājiem, kuru dzīves sapostīta. Mēs, mēs gribam, lai viņi uzvar, lai atgriežās mieras, stabilitāte, drošība. Mēs jūtam līdzi viņu cīņā par brīvību, par viņu zemi par mīļotajiem. Mēs cīnāmies par to, kas ir svarīgs. Bet mēs visi to daram. Nav svarīgi, vai tas ir karš, vai kas cits. Mēs cīnāmies par savu laulību, mēs cīnāmies par saviem bērniem, mēs cīnāmies par saviem draugiem, mēs cīnāmies par savu drošību, mēs cīnāmies par savu labklājību. Mēs cīnāmies par visām šīm vērtīgajām lietām, un tā mūsu cīņa izpaužās tā, ka mēs tā laiku. Mēs ieguldam laiku, mēs ieguldam savus resursus, mēs ieguldam savu spēku, mēs ieguldam savu dzīvi. Un mēs reizēm pat atdodam savu dzīvību, cīnoties par to, kas ir svarīgs. Un šī cīņa, viņa pieprasa neatlaidību, tādu pastāvīgu, pacietīgu virzību uz priekšu. Ja mēs gribam panākumu skolā vai darbā, mēs, mēs tajā ieguldām visu, kas mums ir. Kāds bija tas teicēns? Ja tu gribi kļūt labs, nezinu, vai sportā vai kādā citā disciplīnā, tev ir jāiegulda desmit tūkstoši stundas. 10 vai mazāk vai vairāk tas nav būtiski, bet tas prasa laiku, tas prasa ziedošanos, tas prasa nopietnu darbu. Bet, draugi, Mēs būsim gatavi ieguldīt kādā lietā desmit tūkstošu stundas tikai un vienīgi, tad, ja mēs zināsim un būsim pārliecināti, ka tā lieta ir svarīga, ka tā lieta ir tā vērta. Kas ir tās lietas, par kurām mēs cīnāmies? Kas ir tās lietas, par kurām mēs esam gatavi atdot daudz, atdot visu? Kas ir tās lietas, par kurām mēs esam gatavi iet līdz galam? Pāvūs šajos pantos Timoteja mudina cīnīties par kādu ārkārtīgi svarīgu lietu, ļoti konkrētu lietu. Pāvils savu jauno mācekli mudim cīnīties par evaņģēliju. Ja mēs vēlamies, lai evaņģēlijas saglabātos, lai tas neizkropļots būtu mūsu vidū, par to ir jācīnās. Pāvils šo vēstuli raksta Timotēm, jo viņš vēlas, lai Draudze, par kur viņš šajā brīdī ir atbildīgs, lai tās zinātu, kā kristīgai draudzēji dzīvot. Nu, kā tad ir jāizskatās kristīgai draudzēji? Un tādēļ Pāvils raksta šo vāstumu, lai draudze varētu atbilst stā aicinājumam, kam Dievs to ir aicinājis. Pagājušajā nedēļā mēs runājām par to, ka kristīga draudze ir draudze, kurā nav vietas maldu mācībām, svešām mācībām. Un tad šajā svētdienā, noslēdzot pirmo nodaļu, mēs esam aicināti aplūkoties uz tās monētas otras puses. Proti kristīga draudze ir draudze, kurā nav vietas maldu mācībām, bet kristieši cīnās par evaņģēliju, par patiesību. Bet ja mēs esam cīnīties par kaut ko, mums ir jābūt iemeslam, kāpēc par to cīnīties. Kāpēc mums ir jācīnās par evaņģēliju? Un Pāvils Timotejam paskaidro, kādēļ ir vērts cīnīties par evaņģēliju. Un Pāvils saka, par evaņģēliju ir vērts cīnīties, tad ir kā evaņģēlijas glābj grēciniekus. Evaņģēlijas dāvā glābšanu cilvēkiem. Un mēs redzam raksturietas sākumā, kā Pāvils īstenībā izmanto sevi kā piemēru tam, lai demonstrētu to, kāds spēks piemīt evaņģēliem. Mēs Pāvili droši vien visi pazīstam kā vienu no tiem superkristiešiem, vai ne? Viņš bija slavenais apustuls, kurš devās pāri jūrām, nu, vai jūrai, un, un kam tur apvidus jūru, Viņš, viņš cīnījās par evaņģēli, viņš gāja uz vietām, kur evaņģēlijas vēl nebija izskanējis, viņš daudz cieta evaņģēliju dēļ, viņš tika sists un līdz cietumā, ko tik viņš nebija piedzīvojis. Turbāt, Pāvils ir viens no ražīgākajiem jaunās darības autoriem. Viņas pālves kā tam pieder 13 vēstules, kuras ir iekļautas jaunajā darībā. Daudziem Pāvils ir ticības varonis. Taču Pāvils tāds nav vienmēr bijis. Skatieties, kā viņš sev raksturot 13. pantā. Agrāk. Agrāk biju zaimotājs, vajātājs un augstprātības pilns, bet viņš apžēlojās par mani, jo savas nezināšanas dēļ bija rīkojies neticībā. Pāvils šeit atsaucās uz to savu dzīves posmu, kas ir aprakstīts apstuļu darbu grāmatā 7. līdz 9. nodaļā. Viņš bija ārkārtīgi gudrs vīrs, viņš nebija nekāds muļis, viņš bija skolotie, skolojies pie tā laika labākajiem skolotājiem. Viņš bija ļoti dedzīgs vīrs, viņš centās dzīvot pareizi, viņš centās dzīvot saskaņā ar mācību, kas viņam tika mācīta. Viņš, viņš rūpējās par to, lai viņa dzīvē un apkārtējo cilvēku dzīvē izskanētu tīra mācība, tā mācība, ko viņš bija saņēmis no saviem skolotājiem. Taču interesanti, ka Pāvils, atskatoties uz to dzīvi, sevi sauc par zaimotāju, vajātāju un augstprātības pilnu cilvēku. Ko Pāvils domā ar vārdiem zaimošanu? Mēs tā kā saprotam vārdu vajātājs un augstprātīgs, bet kas ir zaimošana? Jo mūsdienās, piektīsiet vārdus zaimošanu, viņš parasti saistās ar kaut kādu lamāšanos, tad rupju, tādu izrunāšanos Visi saka, ka dievs, saka dievs, un mēs kā domājam, ka tā frāze, ko cilvēki pasaka, ir tā zaimošana. Taču pāvilam zaimošana ir kaut kas daudz nopietnāks, daudz, daudz nopietnāks. Pāvilam zaimošana īstenībā ir nostāšanās pret Jēzu. Un šī nostāšanās pret Jēzu pāvilu gadījumā izpaudās ārē redzamā veidā, kā Kristus sakotāja vajāšanā, Kristus draudzes vajāšanā. Pāvils ienīda Jēzu. Vairāk par visu viņš ienīda Jēzu. Viņš ienīda visus tos, kas viņam sakoja, kas izplatīja viņu vēsti. Un mēs lasam par to, kā Pāvils viņš ņēma dalību kristiešu vajāšanās. Ņem tas labi patika. Viņš to atbalstīja. Daudzās vietās viņš pats to ierosināja. Un viņš to darī ar dedzību. Un viņš to darī tādēļ, ka viņam likās, ka šie kristieši, šis Kristus, šis Jēzus apdraud mācības tīrību, kas viņiem ir mācīta. 13. pantā mēs redzam, Pāvils to darī nezināšanas dēļ. Un Pāvils to nesaka, nu, ja nezin, tad, nu, no nu, es, es, vainīgs. Nē, 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 nē. nezināšana neatbrīvo no atbildības. Bet mēs redzam to, ka Pāvils savā dedzībā bija kļūdījies. Viņam bija vislabākie nodomi, taču šie nodomi bija nepareizi. Viņam bija vislabākā motivācija, taču šī motivācija bija aplama. Un tā Pāvils par sevi sāka, es biju zaimotājs, es biju vajātājs, es vajāju kristiešs, es atbalstīja viņu nogalināšanas, atbalstīja viņu likšanu cietumā. Un to darot, Pāvils patiesībā demonstrēja to, ka viņa izpratne par Dievu arī nebija pilnīga. Un tā mēs varētu teikt, ka Pāvils Dieva priekšā, viņš bija vainīgs, prieģis. Viņš nepielūdza Dievu tā, kā viņu vajadzētu pielūgt. Viņš nedzīvoja tā, kā vajadzētu dzīvot, viņš bija vainīgs Dievu priekšā. Pāvils nedaudz vēlāk vesels divas reizes, viņš 15. pantā pēc tam vēl pēc brieži, viņš māsaka, es esmu pirmais no grēciniekiem. Tas nenozīmē, ka viņš ir lielākais tādā burtiskā nozīmē, bet viņš apzinās un, un skaidri zina to, ka viņš ir nopietns grēcinieks. Un kā grēcinieks, viņš ir pelnījis taisnīgu Dieva sodu. Tādēļ, ka grēciniekus dievs nevar atstāt nesodītus, jo viņš ir taisnīgs dievs. Taču tas pārsteigums tajā visā ir tas, ka Pāvils nesaņēma pēc taisnības. Taisnības vietā Pāvils saņēma apžālošanu. Ieskatieties vēlreiz no 12. līdz 14. pantām. Saka, es pateicos mūsu kungam, Jēzum Kristum, kas devis man spēku un uzticējas man kalpošanu, atzinas man par, par uzticamu, lai gan agarāks bija zaimotais, vajātais un augstprātības pilns, bet viņš apžālojās par mani. Jo es savas dēļ biju rīkojies neticībā. Mūsu kunga žēlastība ir pār pārpārēm vairojusies, dodot ticību un mīlestību Kristū Jēzū. Vārds apžālošana un žēlastība, ir ļoti līdzīgi pareizi, bet viņiem ir nianses. Prot apžālošana nozīmē to, ka mēs nesaņemam to, ko mēs esam pelnījuši. Mēs esam pelnījuši cietumsodu, mēs tiekam apžāloti, Mēs nesaņemam to, ko mēs bijām pelnījuši. Savukārt, žēlstība nozīmē, ka mēs saņemam to, ko mēs nebijām pelnījuši. Cietumu soda vietā mēs saņemam, nezinu, mašīnu, piemēram, jaunu mašīnu vai dzīvokli kaut kur Zietnē kalnā. Pāvils saka, ka par spīti tam, ka viņš ar saviem ļaunajiem darbiem bija pelnījis dieva taisnīgo sodu, Dievs par viņu apžēlojās, un Dievs viņam parādīja žēlistību. Un vēl vairāk Dievs viņu padarīja par savu darba instrumentu. Viņš, kā Pāvils saka 12. pantā, Pāvilu atzina par uzticāmu, darīt to darbu, ko Dievs viņam ir paredzējis. Un tas mums atgādina par apustuļu Pāvila aicināšanu. Jūs varat nešķirt, bet apustuļu darbu, Grāmatas 9. noļā, 15. pantā, mēs lasam par to, ko Dievs teica par pāvilu. Šis vīrs man ir izradzēts rīks, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izrēla dēliem. Lūk. Un tas lielais jautājums ir vēlreiz, kā šis slapkaunieks, cilvēku vajātājs, zaimotājs, kā viņš var kļūt par Dievu mūsticam instrumentu? Un ir žēlistība. Dieva žēlistība. Pāvils 14. pantā saka, ka šī Dieva žēlistība, viņa kā tāda milzīga upe. Tā ir milzīga upe, kas ir pārplūdusi un pārplūdinājusi visu viņa dzīvi. Ieskatiet, es valīšu 14. pantā. Mūsu kunga žēlistība ir pārmēru vairojusies, dodot ticību un mīlestību Kristū Jēzū. Kad man bērni bija mazāk, mēs laik pa laikam skatījāmies tās dokumentālās filmas par dabu, dažādos kontinentos, kā tur viss notiek. Un joprojām spilgta atmiņā ir tā epizoda, kur stāstīja par tūkstne šupēm. Tās tūkstne šūpes savsajā laikā nav redzams. Šur tur ir kaut kāds dubļains pēļķis, bet principā, kur tur upe? Un tad nāk lietus. Un tad, kad atnāk lietus tad visu ielai pārpildina ūdens un no šī ūdens pārpilnības visur ir zāle, puķes, krūmi, tur ir simtiem tūkstošiem dzīvnieku, kas dodas tās upes virzienā, upe, kas pāri plūst, kas dāvā dzīvību. Un interesanti, ka grieķu valodā šis vārds pāriplūstošs, plūstoš. viņš ir diezgan mākslīgi radīts, proti, viņš nozīmē pāri pāri ja mēs tulkojam Burtiski. Tas ir vairāk kā pāri plūstošs. Šī upe, šī žēlstība, žēlstība, jo tā ir ārpus rāmjiem, bet viņa ir vēl lielāka. Un ko šī žēlstība Pāvila dzīvē dara? Tā dāvā ticību, čirds tā beigās, un mīlestību Kristu Jēzumu. Pirms Dievu žēlstības saņemšanas Pāvils neticēja Jēzumu. Viņš jēzu uzskatīja par maldu mācītāju, kurš ir jāiznīcina, bet tagad viņš tic Jēzumam. Vēl vairāk viņš sako Jēzumam. vēl vairāk viņš ir gatavs ciest jēzus dēļ. Savā vacajā dzīvē Pāvils ienīda kristiešus, viņš ienīda Dievu draudzi, bet tagad tagad viņš mīl Dievu draudzi. Viņš ir gatavs dot sevi visu, lai Dievu draudze labi klātos, lai Dievu draudze augtu. Uz brīdi apstāsimies un padomāsim par to. Mēs redzam šīs grandiozās izmaiņas, uz kurām Pāvils tā kā mudina mūs raudzīties viņa dzīvē. Grandiozas un radikālas izmaiņas piekritīsiet. Taču viņš jau nav viens tāds pats. Mēs esam latvieši, mēs esam tādi mierīgi un kūtri ļaudis. Tādēļ es neaicināšu jūs paraudzīties vienam uz otru. Bet šajos krāslos sēž cilvēki, kuri ir piedzīvojuši tikpat radikālas izmaiņas. Ja jūs, jūs ticat Kristumam, Dieva dēlam, tad Dieva žēlistība jūsos ir radījusi ārkārtīgi iespaidīgas izmaiņas. Kādam šīs izmaiņas ir bijušas lēnas, kādam ātras, um, reizēm tās ir bijušas kā nāzi nazi nogriestas. Bet šeit mūsu sēž cilvēki, kas kādreiz bija, kā Pāvils saka pirmās nodaļas, 9. līdz 10. pantam šeit mūsu vidū seši cilvēki, kas kādreiz bija likuma pārkāpēji, bezdievi, neticīgi, nešķīsti, tēvu un mātes nogalinātāji, slepkaus, izvirtuļi, vīru piegulētāji, vargu tirgotāji, krāpnieki, viltu liecinieki un tā tālāk un tā joprojām. Mēs varam šim sarakstam pielikt daudzas citas lietas, bet dievu žēlistība. Es parādīšu žēlistību. Un tas viss izmainījās. Un šī žēlstība joprojām mūs turpina uzturēt, un joprojām pie mūsu strādā, lai mūsu mainītu vēl vairāk. Un mēs varētu teikt, ka skatoties uz Pāvila dzīvi un īstenībā uz mūsu dzīvēm šeit, mēs varētu teikt, īstenībā Dievs manā dzīvē ir izdarījis kaut ko brīnumainu. Es nespēju tam noticēt, kāds es kādreiz biju un kāds tas esmu tagad. Tās lietas nevar izskaidrot tāpat vienu. Dievs manā dzīvē, tāpat kā Pāvila dzīvē, tāpat kā daudzu citu kristiešu dzīvē ir izdarījis kaut ko brīnumainu, dāvājot savu žēlstību. Un arī mums tas liekas milzīgs brīnums pareizi, ieraudzīt sevi tagad, kad esam saņēmuši Dievu žālistību, patiesībā tas nav nekas pārsteidzošs. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir lieta, ko Dievs dara. Tas ir normāls Dieva darbs. Mainīt cilvēkus, viņus glābjot caur žēlistību. Ieskatieties 15. pantā. Pārlās uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Draugi Dieva To ir svarīgi saprast. Dievu žālistību nenozīmē to, ka visi mūsu pārkāpumi, tās sliktās lietas, kuras mēs darām, ka tas viss tiek paslaucīts zem tepiķi. Ziniet, nu skapī, lai ciemiņi neredz un lai tur stāv tajā skapī, lai neviens tikai tās durvas nevar vaļā. Ieslaukam un aizmirstam. Nē, Dievs tā nevar darīt. Kāpēc, tāpēc, ka Dievs ir taisnīgs Dievs. Viņš nevar pievērt acis uz ļaunumu. Viņam ir Un tādēļ žēlistība nozīmē nevis ieslaukam skapju un aizmirstam, bet žēlistība nozīmē to, ka mūsu vietā taisnīgu sodu izcieš kāds cits. Kāds cits uz sevis uzņemas samaksā to, kas pēc taisnības pienākas vainīgajam grēciniekam. Un tādēļ, ka par šo mūsu pārkāpumu kāds cits ir taisnīgs samaksājis, mums par to otrais nebūs jāmaksā. Mēs esam apžāloti. mēs esam pasludināti par Attais notiem, Kristus Jēzus nāca pasaulē, lai samaksātu par grēcinieku ļaunajiem darbiem. Viņš mira pie krusta, lai mēs, vainīgi grēcinieki, neiet cauri šai nāvei, kas ir Dieva sots par mūsu grēku. Un tā vietā mēs tiktu paslināt par taisniem. Uzticam un pilnīgi atzīstam ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais esmu es. Šajā īsajā teikumā Pāvils ietver visu evaņģēliju vēstu esenci. Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus. Lai es pamanījātu, Pāvils saka šis šis teikums. Viņš ir uzticams, tas ir paties, tas ir fakts, tas ir neapstrīdams, neapgāžams notikums. Tā ir īstenība. Jūs bijat šeit pagājušajā svedenā, mēs redzējām par to, kā Pāvils mudina cīnīties par tviltus, par svešām mācībām. šīs šī svešās mācības sauc par mītiem, par, par, par spekulācijām, par dažādām ūrķiešanās, kaut kādos cilsrakstos un tādām interesantām, varbūt, bet pilnīgi muļķīgām lietām. Bet šis teikums, ka Jēzus ir nācis pasaulē glābā tas ir fakts. Tas nav mīts, tā nav leģenda, tas nav kaut kāds izdomājums 4. gadsimtā, ne tā ir īstenība. otra lieta, šajā teikumā saka, tas ir ne tikai uzticāms, bet tas ir pilnīgi atzīstāms. Tā doma ir, ka visiem to vajadzētu atzīt. Visiem to vajadzētu ieraudzīt. Protams, šīs evaņģēlijas, ka Kristus ir nācis pasaulē glābi grēcnieks, ir kaut kas tāds, kas visiem cilvēkiem visā pasauli ir jāatdzīst. Tā ir svarīga lieta, kas attiecās uz, uz visiem cilvēkiem. Šī patiesība attiecās uz visiem. Pāvils atsaucas uz savu dzīvi, lai parādītu to, kāds spēks tad ir Dieva darbam, ko viņš īsteno caur Kristu, kāds spēks ir Dievu žēlistībai. Tas var izmainīt tādu cilvēku kā viņš, šo zaimotāju, vajātāju, augstsprātīgo cilvēku. Un Pāvils nekaunas sev izmantot par piemēru, gluši pretēji, viņš, viņš vēlas, lai Lai Timotejs un, un viņa draudze Efezā un arī mēs caur to, ka šī saglabāt, lai mēs uz viņu raudzītos kā piemēra. Lai mēs skatoties uz to, kā Dievs ir mainījis pāvili, kaut ko uzzināt par to, kā Dievs strādā šajā pasaulē. Kāds ir viņa spēks mainīt cilvēkus. 16. pantā, bet es esmu tādēļ, lai mani pirmajā Manī pirmajā Kristus Jēzus parādītu pacietību par paraugu tiem, kas ticēs uz viņu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Pāvils ir Dieva pacietības parauks. Ko, ko tas nozīmē? Tas nenozīmē to, ka Dievs sēdēja nu, kā tēvs mājās kaut kur krēslā un pacietīgi gaidīja, kad viņa bērns beidzot izdarīs to, ko tētis teica. Nu, saņemies, saņemies, mana pacietība nav mūžīga, es skatos pūkstenī, cik ilgi tu vēl čam es gaidu uz tevi. Tas nav tas, ko nozīmē Dieva pacietība. Dieva pacietība, draugi, ir saistīta ar Dieva žēlastību. Tā ir ideja, ko mēs redzām visu cauri bībalē. Psalmos mēs šad un tad lasām, ka, ka Dievs ir lēns dusmojot. Viņš ir pacietīgs. tiek runāts par Dievu žēlstības laiku. Tas ir laiks, pirms Dievs teiks, viss. Tagad visam ir pienācis gals. Tagad, peidzot, ir pienākusi tie, pienākus tiesas stunda. Visu šo laiku brīdi līdz Dieva tiesas stundai mēs varam par Dievu pacietības laiku, Dievu žēlstības laiku, kurā Dievs Glābi grēciniekus, pat tādus, kā šis šausmīgais pāvils, kurš bija zaimotājs, vajātājs un augstprātīgs cilvēks. Ko tas nozīmē? Draugi, tas nozīmē to, ka pilnīgi visiem cilvēkiem ir iespējas saņemt un piedzīvot Dievu žālistību. Ja pirmais, jeb ja lielākais starp grēciniekiem ir saņēmis Dievu žēlstību. es nezinu, kur jūs sev ierindojat, otrais, trešais, ceturtais, nav svarīgi, jūs sat pēc pirmā. Arī jūs varat saņemt Dievu žēlstību. Cilvēku reizēm saka, Mārtiņ, es saprotu, ko tu saki, bet tu jau nezini, kāds es cilvēks esmu. Tu, tu, tu nezini to, ko es esmu darījis savā dzīvē. Tu nezini, ko es joprojām daru. Tu nezini to, kas darās man šeit, šeit. Tu nezini, ko es daru, tad, kad viss ir tumšs. Dievs man nevar piedot, Mārtiņ. Dievs man nevar pieņemt. Dievs man nevar attaisnot. Draug tur jau tā lieta, ka mūsu attaisnojums nav atkarīgs no tā, ko mēs darām vai nedarām, kā mēs dzīvojam vai nedzīvojam. Mūsu attaisnošana nav atkarīgi no tā, cik sakārtot ir mūsu domāšana un sirds un vispārējais. Kāpēc? Tāpēc, ka attaisnošana nāk caur žēlistību. caur kaut ko nepelnīti, iedotu. Mūsu attaisnošana ir atkarīga tikai un vienīgi no vienas personas darba. Un tiemēr neesam mēs. Tas ir Jēzus Kristus. Un tādēļ nav svarīgi, kādas tūmšas noslēpumas mēs sevī glabājam. Nav svarīgi, kas slēpjas, kādi skeleti slēpjas mūsu skapjos. Nav svarīgi tas, kādi mēs esam. Dievs dāvā žēlstību. Nepelnīt žēlstību grēciniekiem, pat vislielākajiem. Nav neviena tāda grēcinieka, kuru nevarētu izglābt Kristus žēlistību. Un nav svarīgi, cik mēlni mēs esam, cik varbūt perversi mēs esam. Nav nekādas nozīmes. Piemēram dažiem mēnešiem man bija iespēja kādā konferencei, Piedalīties kādā konferencē un visa starpā, tur bija tāds tad, tad neliela tā kā reklāmiņa, kur reklamēja vienu Amerikas organizāciju, kristiešu organizāciju, kas strādā Amerikas cietumos. un Tur bija samontēts tāds neliels videoklips. Šajā videoklipā varēja redzēt nu, tādus ritīgi drūmus vīrus, nu, tādus, kurus jūs negribētu tumšā ieliņā satikt. Notetovētus un visvisādus. Un tie bija cilvēki, kuri savā dzīvē bija nogalinājuši kur bija izvarojuši, kur bija izkropļojuši cilvēku dzīves. Un viens otrs no šajā video, um, redzamajiem vīriem, kas stāstīja par sevi, viņi nekad vairs neizies brīvībā. Viņi sēdēs cietumā visu savu atlikušo dzīvi. Un viens otrs no šiem drūmajiem vīriem bija 20 gadus vecs, varbūt nedaudz vecāks. Viņiem ir jāizciestu taisnīgs sots. Un viņi nemirkli nerunā par to, ka tas viņiem nepienāktos. Viņi zināja, ka viņi to ir pelnījuši. Tad šie skarbie vīri runā par to, ka kādu dienu, tad, kad beigsies viņu dzīve šeit, uz šīs zemes, un iespējams, viņi beigsies cietumā, viņi būs kopā ar kungu Jēzu Kristu debesīs. Un tas ir tikai tādēļ viena, ka šie cilvēki ir satvēr uz žēlistību, ko Dievs viņiem ir parādījis. Viņi nevar atgriezt pagātni, viņi nevar atcelt to, ko viņi ir izdarījuši, bet viņi var skatīties uz priekšu, uz dienu, kad viņi būs kokpā ar kungu, kurš ir nomirs par viņu darbiem. Uzticami un pilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem pirmais es Draugi, piekritīsiet, ka šī ir ārkārtīgi brīnišķīga vēsts. Tad ārkārtīgi brīnišķīga vēsts. Un Pāvuls šo vēsti ir uzticējis Timotejam. Un Timotejs to ir uzticējis savai draudzēji. Un visiem, kas lasa šo, šo, šo grāmatu, dieva vārdu, šī vēsts, nonāk arī pie mums. Šis viens teikums ir mūsu Draudzes pamats. Šis viens teikums ir mūsu draudzes, ja, ja gribat, kaujas sauciens. Šis viens teikums ir vislielākā un visvērtīgākā, visiedarbīgākā motivācija, kāda jebkad varētu izskanēt. Grēciniek cirdi šos vārdus un priecājies. Kristus Jēzus ienāca pasaulē tevis dēļ, manis dēļ, un viņš nāca, lai mūs izglābtu. Kristus dāvā tā šēlastība ir vienīgais, kas mūs ir izglābt. Nekas ne cits, neviena programma, neviens guru, nekādi vingrinājumi, elpošana, pareizu mēšana, nekas no tā nevar izglābt. Draugi, bez Kristus nevienam no mums nebūtu cerības. Pat tiem cilvēkiem, kas saņem Latvijas lepnuma balvu, bez Kristus jau cerības. Nemaz jau par tiem vīriem, kurus es redzēju tajā video. Nerunājot par Pāvilu. Bez Kristus žēlstības nevienam nav cerības. Un tādēļ saprotot šo ārkārtīgi svarīgo Dievu darbu ko Dievs ir paveicis caur Kristu. Man liekas, ir ja tikai likumsakarīgi atbalsot to, ko Pāvils saka 17. pantā ieskatieties. Gods un slava, lai ir mūžības ķēniņām, neiznīcīgajam, neredzamajam, vienīgajam Dievam uz mūžu mūžiem. Kristus žālistības evaņģēlīs dāvā glābšanu. Reālu glābšanu, nevis pagaidu glābšanu vai pusglābšanu vai kaut kādu pirmo solīti pretī glābšanai, ne absolūtu glābšanu. Un tieši tādēļ, Timotei, cīnies kriet no cīņu. Cīnies par šo evaņģēliju. 18. pantā, pēc pravietojumiem, kas par tevi izteikt agrāk, es tev, mans dāls, Timotei, uztic šo uzdevumu, lai tu šo pravietojumu spēkā cīnies kriet no Cīņu. Mēs redzam, Pāvils saņem šo pavēlu un iespējams šeit Pāvils atsaucās uz to laiku, kad Timotejs tika iecelts par, par vadītāju. Mēs, mēs nezinām, ko precīzi nozīmē visi šie termini, bet svarīgi ir ieraudzīt to, ka Pāvils šeit, ja gribat nodod stafets kociņu. Ieskatieties, ja 12. pantā. Es atvainojos vēlreiz 18. pantā. Es tev uzticušu uzdāmu. Tagad ieskieties 12. pantā. Kristus, kas devis man spēku un uzticējis man kalpošanu. Dievs Pāvilam ir uzticējis kalpošanu, kas bija Pāvila kalpošanu, nesta evaņģēlī vēsti tautām. Un tagad šī pati kalpošana ir uzticēta Timotejam. Un Timotejam ir jāturpin par to cīnīties. Tas ir tā kā stafets kociņš. Um, šobrīd, protams, topā ir basketbols, bet arī basketbolā, vai nē, mēs varam redzēt šo pašu principu. Jāpatur bumba līdz gūst, gūstam punktus. Tu nedrīkst nomest, tu nedrīkst aizmest, ir jācīnās. Cīnies kriet no cīņu, turēdamies pie ticības un saglabādams tīrs sirdsapziņas. Pēlis saka, šī, šī krietnā kristieša cīņa par evaņģēli notiek, kā tad, kad mēs turamies pie ticības un pie tīras sirdsapziņas. Ticība šajā gadījumā nozīmē skaidru izpratni par Dievu un Dievu darbu. Timotejs zina, ka Dievs dāvā glābšanu caur Kristu, ikvienam, kurš tic uz Kristu. Timotejs zina, ka Dievs dāvā mūžīgo dzīvību. Timoteim pie tā ir jāpaliek. Lai cīnītos par evaņģēliju, tas viss ir jāzina. Ir jāzina tas, ka kristus, ko Kristus mūs labāk ir izdarīs. Ir jāzina tas, kādus apsolījumus viņš mūs ir devis. Ja mēs to zinām, mēs būsim gatavi cīnīties. Un otrkārt, Pauls saka, tu cīnies labo šo krietno cīņu, ja tu saglabā tīru sirdsapziņu. Mēs reizēm sakam, ka sirdsapziņa ir tas mūsu iekšējais morāls kompas. Tā ir spēja novilkt robežus starp to, kas ir labs un kas ir slikts. Pareis, nepareis. Un tīru sirdsapziņu šajā kontekstā nozīmē nedarīt to, kas nesaskan ar tavu ticību proti ar šo vēsti, kurai, uz kur tu uzticies, kurai tu uzticies, turies pie ticības. tīru sirdsapziņa, tas ir veids, kā mēs cīnamies šo krietno kristiešu cīņu. Un ja vadītāji tādi kā Timotejs un visi citi vēlas palikt uzticami, viņiem ir nepieciešams darīt to, ko Pāvuls šeit saka. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā vienmēr būs konkurenti. Es nezinu, vai jūs atievārojuši, es pavisam noteikti tādēļ, ka es tāds, nu, reizēm, ne, neteikšu cik bieži, bet aizēju uz grāmatu veikalu, pastīties, kas jauns. Un pēdējo 5-70 gadu laikā viens no plauktiņiem, kas ir audzis visvairāk, ir garīgā literatūra. Literatūra, kas cilvēkiem sola izskaidrot pasauli, palīdzēt kļūt labākiem, izlīgt ar sevi un citiem un tā tādā un tā projām šie plauktiņi grāmatnīcās aug garāki un garāki. Un visas šīs grāmatas un visi šie autori, viņi konkurē ar patiesību, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus. Ja mēs neturamies pie šī, Mēs kiesim pie visa pārējā, bet tikai šis viens, Kristus Jēzus savu darbu, ir spējīgs mūs reāli izglābt. Vis pārēsi ir kā tad kurus mēs cenšamies lipināt sev un citiem. Un mēs zinām, kāda ir plāksteru daba. Plāksteris vienmēr nolīmējās. Un ja brūca netiek aprūpēta, tad mums ir gangrēna un galsklāt. Pāvils noslēgumā līdzāk šai pavēlei, meni arī kādu brīdinājumu, ieskatieties 19.12. pantā, turēdamies pie ticības un saglabādams tīrusi citsapziņu, ko daži ir atmetuši, un viņu ticības kuģis ir sadragāts. Starp tiem ir Himeneis un arī Aleksandrs. Viņus esmu atmetis sātana varai lai Dievs viņus pārmācītu vairs nezaimot. Mēs īsti nezinām, kas bija šie divi vīri, Himeneis un Aleksandrs ir visu sādi minējumi, un nav arī būtiski, kas viņi tādi ir, būtiski ir tas, ko Pāvils pa viņiem pasaka. Šie divi vīri, iespējams vadītāji, ir atmetuši kristīgo ticību un skaidro tīro sirdsapziņu. Un Pāvils izmanto tādu spilgtu ilustrāciju. Mēs esam aicināti izstāloties kuģi, burinieku, Vai milzīgu krūvīza kuģi, kas laiku pa laikam pietur pie vanšu tilta? Vai kaut kādu milzīgu tvaiko Nu, izstālojieties. Un tagad izstālojieties, kā šis kuģis ir uzskreis uz klintīm. Vēši nolauzis visus mastus, klints ir izsitušas vrakā. Caurumus pārgāžās fiļņi. Piekatīsiet bēdīgs skats. Bedīgs skats redzēt stauto burinieku sadauzītu šķēpilēs pret krasta klintīmu. Lūk, aizskatās šie cilvēki, kuri neturs pie ticības un sirdsapziņas. Es pēc, tas notiek pakāpeniski. Šie cilvēki ir mēģinājuši attaisnot kādu savu grēku. Kādu savu grēku viņi nav mēģinājuši nokaut un ierobežot. Un jo vairāk viņi praktizē to, jo vairāk viņu sirdsapziņa nocietinās. Un jo cietāk tā paliek, jo vairāk viņi saka, kaut bet īstenībā Dievu vārds jau var arī mācīt šo un to. Bībalē ļoti daudz palākās zonas, kur mēs varam interpretēt dažne dažādi. Viņi ir atmetuši ticību. Viņu sirdsapziņa nav tīra. Viņi dzīvo saskaņā ar grēku, nevis ar to, ko Dievs ir paredzējis. Draugi Pāvils redzēja evaņģēliju vērtību. Viņš to apliecin pat ar savas dzīves piemēru. Tādēļ viņš par to cīnījās. Un viņš aicina savu jauno skolnieku, sakotāju, Fes draudzes vadītāju, darīt tieši to pašu. Cīnīties par evaņģēliju, tādēļ, ka tas ir vienīgais, kas var izglābt grēciniekus. Un tad, kad bija pienācis Timoteja laiks, tad Timotejam bija šis stafets, ko tas viņš tālāk. Uzticamiem vīriešiem un sievietēm, kas var uzticami mācīt Dievu vārdu. Un tā šis stafets kociņš ir arī pie mums. Draudze, draudze, šī cīņa, protams, pirmām kārtām ir draudzes vadītāja cīņa. Mirus es, Andrejs Velkas, mēs šeit esam vadītāji un bībala studiju vadītāji, mēs esam aicināti cīnīties šo krietno cīņu. Taču piekritīsiet, ka tā nav tikai un vienīgi kristieš, kristīgi draudžu vadītāju atbildība. Tā ir visas draudzes atbildība – cīnīties šo cīņu. Draugi, mēs visi, ja mēs vēlreiz varam noslēgumu izmantot cīņas analoģiju, mēs visi esam kā tādi karavīri, kas ir kopā, plecu pie pleca. Ierakušies tranšējā un mūs pārlidoja ienainieku raķetes. Un ienainieks mūs kaisa, reklāmas lapiņas. Ja tu nāksi šeit, mēs dāvāsim tev glābšanu. Un visādi ar varu un viltu cenšas mūs aizvilināt un pārlināt savā pusē. Bet mūs ir jāpadliek uzticamiem savos ierakumos, cīnoties par evaņģēliju. ka tā ir vienīgā lieta kas var izglābt grēcinieku. Mēs cīnāmies par evaņģēliju, tad, kad mēs to skaidri turam savā priekšā. Matei evaņģēlijas studijas ir brīnišķīga iespēja ikvienam vienam no mums vēlreiz atkārtot, nostiprināt, papildināt savus zināšanas par to, kas tad ir Jēzus, kāpēc viņš nāca, kāpēc ir vērts viņam sakot, kāpēc ir vērts cīnīties par šo vēsti. Ja tas jums ir svarīgi, labi, es negribu tā teikt, jūs ar vāru bet novērtēt to, ka mūsu draudzē ir iespēja mācīties un turēt evaņģēliju savā acu priekšā, bez kompromisiem ar citām mācībām. Mēs cīnamies tad, ka mēs lūdzam cits par citu. Mēs lūdzam par draudzes vadītājiem, kalpotājiem. Mēs lūdzam par ikvienu, kurš mums ir līdzās, kurš ir mūsu cīņu biedru šajā lietā. Beigi beigās Pāvuls raksta šo vēstuli, lai draudzi zinātu, kā tad viņai dzīvot pasaulē, kas ir tumša, kas ir kā šis kuģis, kas nesās pretī klintīm. Lai draudzi zinātu un darītu savu dārbu, kas ir spīdi kā bāka sludi lai cilvēki varētu tikt izglābti. Mēs to darām, Tādēļ, ka pasaulē ir vajadzīga glābšana. Mūsu līdz cilvēkiem ir vajadzīga glābšana. Un vienīgā vēsts, kas var cilvēkus izglābt, ir par Kristu. Jo Kristus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus. Lūksim Dievu. Dabas tās patiesi, mēs esam tev pateicīgi par to, ko tu esi izdarījis mūsu labā. Tās mēs atzīstām, ka pēc taisnības pasaules vēsture varēja beigties, vēl nesākoties. Tad, kad Ādams un Ieva grēkoja pret tevi, tad visam varēja taisnīgi arī pielikt punktu. Taču tas pārsteidzošais ir tas, cik liela ir Tu demonstrēji žēlistību cauri gadu tūkstošiem, glābjot cilvēkus, un to, to, to dari vēl šodien. Tās mēs lūdzām... Lai mūsu prieks un pateicība par to, ko tu esi dāvājis mums, mūs motivēt būt par draudzi un kristiešiem, kas šo pateicību sludina tālāk. Nav nekas cits, nav neviens vārds, neviens cits vārds, kurā cilvēki varētu saņemt grāku piedošanu un attaisnošanu kā vien kunga Jēzus Kristus vārds. Tās mēs lūdzām. Patiesī, palīdz mums šīs lietas neaizmirst priekšā stāvošajā nedēļā un lai vienā situācijā, lai kā tā arī nebūtu, ka mēs šo patiesību varētu izmantot savā dzīvē kā stingro ankuru. Un lai tas motivē mūs dzīvot kā taviem ļaudīm, arī tad, kad esam starp cilvēkiem, kas tev nepazīst. To visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.